0: Hallo ihr wundervollen Menschen da draußen, wie geht es euch? Mein Name ist Adam und heute sprechen wir über das Thema digitale Gesundheit und wie die Digitalisierung im Gesundheitswesen unser Leben verbessert. Ich habe dazu einen ganz besonderen Gast eingeladen, Alina Kitz. Alina ist Healthcare Consultant und berät Organisationen bei der digitalen Transformation und bei der Digitalisierung. Und wir sprechen ganz konkret darüber, welche Hürden es bei der Digitalisierung gibt wie die Digitalisierung unser Leben wirklich verbessert. Sie hat außerdem eine Case style mitgebracht mit ganz klaren Best Practices, was wir aus Holland lernen können und am Ende bekommen wir sogar noch mal ganz konkrete Tipps, also ein wirkliches spannendes Interview. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, nur einmal kurz auf den Daumen nach oben drücken. Kostet eine Sekunde und hilft mir enorm neue Leute zu erreichen. Und jetzt viel Spaß mit dem Interview. Alina, vielen Dank, dass du da bist und dir die Zeit genommen hast.
1: Danke auch für die Einladung, Ada.
0: Sehr gerne. Ähm wir steigen gleich mal ein, denn ich will immer das Beste für die Zuschauer herausholen und den größten Mehrwert für die Zuschauer herausholen. Ähm, für die Zuschauer da draußen, ihr findet auch unten Timestamps, also wenn ihr das Ganze ähm, zu den Themen springen wollt, könnt ihr euch da vor- und zurückspulen und schreibt gerne Fragen in die Kommentare. Ähm, wir werden dann unser Bestmögliches tun, diese auch im Nachgang noch ähm, zu beantworten. Liebe Alina, wenn wir uns überlegen... Warum sollten Organisationen in der Digitalisierung oder sich mit Digitalisierung überhaupt beschäftigen? Warum sollten sie digitale Prozesse einführen? Ähm, warum denkst du, dass das wichtig ist in der Zukunft?
1: Ich denke, dass Digitalisierung in der Zukunft vor allem wichtig ist, weil wir halt eine große Datenmenge dadurch kriegen. Das ist natürlich jetzt ziemlich technisch direkt am Anfang, aber... Man sieht halt, dass ähm, ja, die Zukunft eigentlich dahin führt, dass wir viel mehr KI kriegen, künstliche Intelligenz, wir kriegen Big Data, wir kriegen andere Sachen. Und was halt auch schon in anderen Ländern zum Teil sichtbar ist, ist, dass aufgrund von der Datenmenge kann man super gut Sachen vorhersagen. Gerade jetzt in der Corona-Pandemie haben wir es ja auch gesehen, es gibt Länder, die stellen ihre Daten zur Verfügung. Hierdurch ist die Impfsicherheit viel mehr gedeckt. Man kann direkt sehen, was sind die Risiken, was sind keine Risiken. Das ist zum einen, finde ich, warum es wichtig ist zu digitalisieren und zum anderen bist du Herr deiner eigenen Daten eigentlich. Du gibst den Ärzten ja, deine Daten oder Krankenhäusern, Doktoren und du kannst sie auch wieder einsehen. Ich meine, soweit sind wir jetzt vielleicht noch nicht direkt, aber ich weiß aus den Niederlanden, hier gibt es schon ja, Systeme, die das so machen. Du kannst einfach deine eigenen Daten einsehen. Du kannst auch dem Arzt sagen, hey, ich möchte, dass du das siehst und ich möchte, dass du das nicht siehst. Du bist einfach viel mehr Herr deiner Daten. Ich finde, darum ist Digitalisierung echt ein super wichtiger Aspekt.
0: Und hat das auch noch einen Vorteil für die ähm, Patienten aus Patientensicht?
1: Ja, aus Patientensicht natürlich, ne, dass du halt einfach weißt, was los ist. Du kannst einfach alles einsehen. Die, ja, die Ärzte stellen dir auch Daten zur Verfügung, die dir vielleicht jetzt nicht mehr zur Verfügung stehen, wenn du guckst, ja, ich meine, wenn man überlegt, als ich zehn war, ja, weiß ich nicht mehr, was ich da alles hatte. Ne? Das kann ich jetzt nicht mehr nachvollziehen. Jetzt überlegt man, die neue Generation, die jetzt aufwächst, die zehn ist und jetzt wird alles digitalisiert. Die können in 20 Jahren durchaus ihre Daten sehen und auch sehen von, hey, da muss ich noch was mitmachen vielleicht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, das ist schon mal ein ganz guter ähm, ganz guter Einstieg, warum wir uns mit diesem Thema beschäftigen sollten und warum es so, so wichtig ist. Und ich habe ähm, während meiner Recherche tatsächlich auch für dieses Video ähm, da schon ganz viel Input gefunden, aber ähm, der liegt teilweise sogar schon zehn Jahre zurück, wo, wo es Konferenzen gab für Digitalisierung im Gesundheitswesen und wie das Leben verbessert wird dadurch. Also deswegen finde ich das auch nochmal spannend, jetzt so ein Gespräch da zu haben ähm, aus der aktuellen Lage. Und ähm, wir werden auch nochmal auf das Thema eingehen, denn du arbeitest ja bei einer Firma in äh, Holland und da habt ihr das schon erfolgreich ja. umgesetzt und ähm, jetzt geht ihr auf den deutschen Markt und ähm, wie das da ja. funktionieren kann und das wird auch so ein bisschen unser ja, Hauptthema sein. Ähm, dazu ein bisschen später mehr. Ich möchte erstmal von dir erfahren, was macht eigentlich ein Healthcare-Consultant und wie bist du dazu gekommen, wie kann man sich das vorstellen?
1: Das ist eine berechtigte Frage. So ein Healthcare-Consultant, ne, wenn man auf Google guckt, was du wahrscheinlich auch getan haben wirst, kommt relativ viel nach vorne. Es ist ein relativ breites Feld eigentlich, der Healthcare-Consultant, weil Healthcare umfasst ja eigentlich den ganzen Gesundheitsmarkt. Was uns als Healthcare-Consultant macht, ist eigentlich, dass wir uns sowieso spezialisiert haben auf das Gesundheitswesen. Das heißt äh, Krankenhäuser vor allem in unserem Sinne, aber auch andere Einrichtungen. Und wir sind, zum Beispiel auch noch, ja, wir sind zum Beispiel auch noch spezialisiert auf die IT-Kante, also echt auf die Digitalisierung. Bei den Healthcare Consultant, ich denke, den kannst du auch in anderen Bereichen finden. Da bin ich ziemlich sicher. Aber uns zeichnet als Healthcare Consultant eigentlich aus, dass wir zwischen eigentlich den Gesundheitsmenschen sitzen, also echt jeder, der im Gesundheitswesen arbeitet, und zwischen der IT-Abteilung. Das ist, denke ich, was uns vor allem als Healthcare-Consultant auszeichnet.
0: Mhm, ja. Und ihr setzt euch da auch mit Change-Management-Prozessen auseinander?
1: <lacht> ja, selbstverständlich. Also eigentlich ist es relativ breit, was wir eigentlich alles umfassen. Change-Management ist sicher eine große Komponente. Ich finde auch gerade in Deutschland zurzeit, weil viele sind eigentlich noch nicht bereit, um diesen Digitalisierungsschritt zu gehen zurzeit um alles umzusetzen und das hat vor allem auch mit Datenschutzsachen zu tun, wo, wo wir natürlich immer gerne viel Wert drauf legen und was auch sicher sinnvoll ist, weil es, es passiert so schnell, dass deine Daten einfach irgendwo zurechtkommen, wo sie nicht hin sollten. Das heißt, du musst die Leute echt gut begleiten bei diesen Veränderungen.
0: Ja, ja Stichwort äh, digitale Transformationen auch ähm, für die, die es vielleicht nicht wissen, also Digitalisierung und digitale Transformation sind ganz, ganz doll verschiedene Sachen. Also Digitalisierung ist ein Prozess, äh, den es vorher nicht digital gab, äh, digital zu machen. Und digitale Transformation ist wirklich den, den Veränderungswandel auch ähm, kulturmäßig sozusagen mitzunehmen. Ne? Und da steckt ja. natürlich die intensive Arbeit mit den Menschen ähm, ja, drin sozusagen. Macht ihr, das denn, macht ihr das denn auch, dass ihr sozusagen die Leute... Ähm, ja nicht nur den Prozess sozusagen zeigt, wie man es machen kann, sondern nehmt ihr die Leute dann auch mit und, und, und äh, schultern die Mitarbeiter oder gebt denen dann Tools ja. an die Hand?
1: Ja, selbstverständlich, selbstverständlich. Also ich kann dir natürlich ne, vor allem nur aus der Praxis aus den Niederlanden berichten. Was da oft passiert ist, ich meine, die sind schon relativ weit ne, mit ihren ganzen Digitalisierungen. Aber wenn da zum Beispiel neue Systeme ähm, implementiert werden müssen, dann werden zum einen auch die Prozesse mitgenommen, logischerweise, von was müssen wir alles einrichten, aber es werden auch die Leute mitgenommen, von hey, ähm, was braucht ihr alles, wen müssen wir schulen, es werden Fokusgruppen quasi erstellt, in denen die Leute dann überlegen können, von hey, was müssen wir alles mitnehmen, wo müssen wir dran denken und letztendlich werden Leute auch geschult. Es ist je nachdem, welches System halt, implementiert wird, ne, dass da bestimmte Richtlinien auch für festlegen, dass du Leute geschult haben musst, damit sie überhaupt ins System dürfen.
0: Verstehe. Wie bist du wie bist du dazu gekommen, wenn jetzt jemand auch ähm, Healthcare Consultant werden möchte? Ähm, genau, wie, wie wie ist dein dein Werdegang oder wie genau wie bist du darauf gestoßen sozusagen? Ich finde das ja nämlich sehr spannend. Ich kannte diesen Begriff so ja. nämlich noch nicht.
1: Nee, ich denke auch, dass es bei uns jetzt erst im Kommen ist, tatsächlich diesen Beruf als healthcare consultant zu haben. Du hast zwar Consultants ne, und davon gibt es auch eine Menge, aber man merkt halt diese Spezialisierung in die Gesundheitsnische rein, die hast du relativ selten. Ich komme selber aus dem Gesundheitswesen. Ich bin ausgebildet als Physiotherapeutin, auch in den Niederlanden studiert tatsächlich. Hiernach habe ich einen Master gemacht für Gesundheitspolitik und Innovation und Management. Und da habe ich meinen heutigen Betrieb halt kennengelernt, für die ich jetzt tätig bin. Und dieser Betrieb besteht halt seit 2012, wenn ich mich nicht irre. Ist auch klein begonnen, mittlerweile ein mittelständiges Unternehmen mit 70 Mitarbeitern. Und unsere Basis ist eigentlich, wir haben alle was mit Gesundheit zu tun. Das ist so ein bisschen die Basis, die wir formen. Wir haben auch natürlich super technische Menschen, die haben dann etwas weniger mit Gesundheit zu tun. Aber wichtig ist vor allem, aus dem Gesundheitsfeld zu kommen. Ich denke, dass das vor allem eine wichtige Grundlage ist als Healthcare Consultant, um einfach sein Umfeld zu kennen, weil das Gesundheitswesen ist halt ein ganz ja, komplexes Arbeitsfeld eigentlich. Du hast relativ viele Regulationen auf dem Gesundheitswesen, du hast ziemlich viele eigene Gesetze, es gibt ja eigene Mechanismen, es ist einfach ja, du arbeitest mit echten Menschen und nicht mit Autos oder anderen Produkten. Das macht halt den, ja, es ist einfach viel flexibler.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, und jetzt haben wir ja schon gerade am Anfang ein bisschen gesagt, dass wir ähm, ja die Learnings sozusagen aus Holland, äh, bei der Firma, die du, bei der du arbeitest, wo ihr das schon erfolgreich umgesetzt habt, jetzt auf Deutschland versucht ähm, zu projizieren. Kannst du da vielleicht ein, ein Projektbeispiel, auch vielleicht ein bisschen konkreter, so viel wie du äh, erzählen kannst oder darfst auch ähm, erzählen und dann, dass wir Deutschen sozusagen daraus vielleicht ja lernen können, was wir daraus äh, mitnehmen können oder was wir daraus auch ähm, lernen können für, 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 für Deutschland, weil ich glaube, ja. in Deutschland funktionieren ganz, ganz viele Sachen anders, obwohl man immer denkt, Holland und Deutschland sind oder die Niederlande sind ähm, sehr ähnlich und ich glaube, da gibt es gravierende Unterschiede. So.
1: Ja, das denke ich sicher, das denke ich sicher. Ich denke, der erste große Unterschied ist vor allem die Bürokratie. Ähm, es gibt auch in Holland Bürokratie, keine Frage, aber die Bürokratie in Holland ist um einiges einfacher zu überwinden. Ich merke gerade, ne, KHZG, Krankenhauszukunftsgesetz, top aktuelles Thema zurzeit. Ich denke, die Hürde, um diese Förderung anzufragen, ist enorm groß für Krankenhäuser. Plus der Faktor, dass, glaube ich, vielleicht höchstens 20, 30 Prozent der Krankenhäuser überhaupt wissen, dass sie das anfragen können. Ähm, was sind so die Tipps? Ich denke... Der Aufklärungsbedarf ist enorm groß in Deutschland. Das wäre auf jeden Fall ein Top-Tipp von, hey, sorgt dafür, dass Leute hiervon wissen. Das ist In Holland wird das echt top aktuell beigehalten. Ich denke, fast jedes Krankenhaus in Holland ist wohl auf dem Wissen von was geht, was in Deutschland halt viel weniger ist. Das wäre schon mal so mein Top-Tipp 1. Mein Top-Tipp 2 wäre ein pragmatischer Anpack. Ich denke... Und das ist wahrscheinlich sehr, sehr deutsch einfach. Wir müssen alles immer erst schön gut theoretisch ausarbeiten, bevor wir es anwenden. Das ist gut und das ist auch sicher letztendlich gut. Aber wenn man nichts macht, kommt man zu nichts, finde ich. Das heißt einfach machen und man sieht, was kommt. Man, Ja, klar, ne? nicht mit allem vielleicht, aber man kann halt aus den Fehlern auch lernen, die man gemacht hat. Und darauf kann ich dann eigentlich auch sagen, guckt in anderen Ländern. Andere Länder sind schon so weit mit bestimmten Digitalisierungen. Man kann aus den Fehlern lernen. Man muss nicht immer wieder alles neu erfinden, logischerweise. Das wären so, das wären echt so meine Top 3.
0: Ja, das ist ja schon mal äh, super, super gut. Ähm Stichwort auch, also ich bei mir hat gleich aufgepoppt, agil, ja, also dass, dass, dass Deutschland ja. da agiler an eine agilere Methode herangehen könnte. Und das ist auch, was ich in meinem digitalen Transformationsmanagement-Studium, obwohl ich eigentlich... Event-Manager und agiler Projektmanager bin, äh, direkt aufgepoppt ist, ja, da wird ja auch ähm, im agilen Projektmanagement alles in Sprints gemacht, also in kurzen Intervallen, ja. wo aber immer wieder, wo das Ziel manchmal gar nicht noch so richtig klar ist, aber immer wieder geschaut wird, wie können wir uns verbessern und wie können wir nicht nur ähm, die Ziele verbessern und wie können wir diese Ziele erreichen, sondern wie können wir auch als Team zusammen besser arbeiten und ähm, ja. deswegen fand ich, das, fand ich diesen Ansatz nämlich äh, sehr gut und ich fühle das auch ähnlich, dass in Deutschland ab und zu einfach mal ein bisschen mehr machen, ein bisschen weniger wissen, okay, ist vielleicht noch nicht klar das Ziel und vielleicht ist das Projekt dann auch in fünf oder zehn Jahren wieder eingestampft. Aber da kann man, glaube ich, ganz, ganz viel Erfahrung halt rausziehen. Und wenn man da auf den amerikanischen Markt schaut, bei verschiedensten Themen, nicht nur im Gesundheitswesen, da gibt es ist es fast schon, Radikaler, ne? Da, da gibt's Leute, die kriegen Investoren ja. und schießen nach vorne und bauen dann in Berlin eine Tesla-Fabrik zum Beispiel. Ja? So, <lacht> gutes genau. Beispiel, ja, so ein gutes Beispiel, ne? So ganz extrem. Und ich glaube, das könnte man sich manchmal einfach von Deutschland auch ähm, mehr wünschen. Und und es ist ja nicht schlimm, wenn man wenn man wenn man scheitert. So und 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 ich glaube, dass man Nein. da viel Erfahrung ähm, rausziehen kann. Hast du nochmal ein, ein konkretes Beispiel, vielleicht einen, einen Kunden, wo ihr das in Holland umgesetzt habt und, und das jetzt, jetzt jemand, der sich das anschaut und sagt, hey, wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt vielleicht eine Praxis habe oder ein Krankenhaus habe, wie funktioniert grob quasi euer Prozess
1: das ist eine breite Frage, weil ja, wir sind ja auf relativ viel, also wir sind nicht spezialisiert auf viel, aber wir können halt viel in vielen Bereichen. Ähm, ja, vielleicht
0: kannst du einen Baustein da herausnehmen. Ich weiß, dass es natürlich ähm, ja. sehr groß ist, aber wenn ihr jetzt sagt, mal an einem Projekt ähm, habt ihr für den einen Kunden das und das gemacht, das könnte ein Beispiel sein.
1: Ähm, ich kann dir noch ähm, ein Beispiel geben von, was wir kürzlich gemacht haben. Das war in Belgien sogar. Ähm, Belgien, das belgische Krankenhaus, wo wir halt begleitet haben, wollte ein komplett neues klinisches Informationssystem haben. Und jetzt kommt die Sache, in Belgien spricht man Flämisch oder Französisch. Es war im französischsprachigen Teil von Belgien, das heißt, das äh, Krankenhausinformationssystem musste komplett auf Französisch implementiert werden. War zum einen eine Herausforderung für den Lieferanten, weil der Lieferant eigentlich nur englisch- oder niederländischsprachig war bisher und auch ein, ja, ein groß, eine große Herausforderung für uns. Was wir eigentlich konkret gemacht haben, ne, ist natürlich erstmal, wir gehen meistens mit einem Team von Leuten dahin, um zu gucken, wie wir unterstützen können. Das heißt, wir fangen echt, wenn wir die Chance haben, bei Null an und gucken, hey, was braucht unser Kunde? Was müssen wir alles machen? Wo müssen wir dran denken? Müssen wir Projektleiter stellen? Müssen wir andere Sachen stellen? Das ist eigentlich so ein bisschen der erste Schritt, wo wir mit anfangen. Da müssen wir natürlich, ja, mit dem Lieferanten ne, stimmen wir auch ab, wenn wir das dürfen, sofern. Ne, das Krankenhaus hat eigentlich immer das Sagen hier drin, hier drin, sorry, das auch nicht. Ähm, ja, eigentlich fangen wir dann an, den Prozess von Null ab an zu begleiten, aufzustellen, was wir vorhin auch schon er, ähm, erwähnt hatten, echt die ja, Prozessschemen, was wir alles dafür brauchen. Dann stellen wir die Projektmanager häufig, war bei dem Projekt auch, dass wir halt auch die Fokusgruppen kriegen, wo wir dann verschiedene Teams bilden. Es gibt Ärzte-Fokusgruppen häufig, es gibt Krankenpfleger-Fokusgruppen, Patienten-Fokusgruppen, werden weniger Mitgenommen meistens, sind aber tatsächlich sehr relevant, finde ich, weil auch Patienten viel äh, Input geben können meistens. Ähm, ja, und dann ne, wird halt äh, losgelegt im Prinzip. Ähm, viele Lieferanten von ähm, ich muss kurz nachdenken, krankenhaus geben halt oft auch eine feste Richtlinie von, hey, wir fangen jetzt an und wir müssen im November fertig sein, so ungefähr, ne? Und da muss man halt ähm, als Team dafür sorgen, dass man auch in diesem Zeitrahmen drinne bleibt. Das ist auch was, wo wir halt viel Erfahrung äh, mittlerweile innerhalb der Firma haben, aufgrund dieser häufigen Implementierungen von Neusystemen. Ähm, ja, das ist eigentlich so, was wir bieten können in dem Sinne. Wir sind eigentlich ein Dienstleister, ne, wenn man es so ganz platt sagt, der einfach unterstützt bei vom Prozess über Implementierung bis hin zur Nachversorgung letztendlich. Ne. Jetzt ist das Projekt abgerundet, erfolgreich auch. Sehr schön.
0: Glückwunsch, ja? Und
1: Danke. Und jetzt lassen wir die Leute sicherlich nicht im Stich. Ne? Also wenn noch Fragen da sind, sind wir auch immer noch da. Das ist so ein konkretes Beispiel dazu. Ein ja. anderes Beispiel, was auch noch läuft, ist ein Projekt zwischen Deutschland und den Niederlanden tatsächlich. Ähm, da geht es darum, die Digitalisierung eigentlich zu befördern wenn der deutsche Krankenwagen ins holländische Krankenhaus kommen muss. Das ist, denke ich, auch ein recht interessantes Projekt. Und ähm, meine Kollegin betreut das Projekt halt. Und sie merkt halt echt, sie, sie läuft echt gegen bestimmte Hürden an, vor allem in Deutschland, weil Deutschland einfach schwierig ist, um auf diese Digitalisierung zu bekommen. Du merkst einfach, dass viel Widerstand kommt von der deutschen Seite und die Holländer sowas haben von, ja, mach doch einfach mal. Das ist, denke ich auch. Und auch da, gerade da brauchst du halt viel Change-Management-Prozesse, viel Mitnehmen von den Leuten, viel Kommunikation. Das ist auch so was echt in unsere Stärken fällt.
0: Ja, ähm, du hast ja gerade diese Hürden äh, nochmal angesprochen. Ähm, welche, welche würdest du denn da noch sehen, ähm, die es die in Deutschland gibt oder vielleicht positiver formuliert, welche Themen müsste man quasi angehen, damit das, damit das irgendwie besser ins Rollen kommt, aus deiner Sicht?
1: Ähm, ich denke, Aufklärung ist definitiv wichtig, was ich vorhin auch schon genannt habe. Ne? Es ist einfach viel Unwissen, vieles wird nicht gut kommuniziert. Das merkst du auch, finde ich, jetzt bei den corona fällen Viele Leute wissen nicht, wo sie hin müssen zum Impfen. Es ist nicht deutlich, wann man impfen kann. Es ist nicht deutlich, wer impfen kann. Ich finde das schade, weißt du, es könnte so einfach sein, um einfach da Deutlichkeit reinzubringen. Die, das ist, denke ich, auch ein Faktor Kommunikation, ne, der hier mitspielt. Ähm, als Beispiel ne, kann ich auch die Niederlande wieder nennen. Die Niederlande machen super oft einfach übersichtliche Schaubilder, die national publiziert werden und das ist deutlich für jeden. Das, ich, ja, ich finde das so schade. Ich würde mir das manchmal wünschen, dass einfach Deutschland sagt von, hey, hier ist unsere Infografie, guck drauf, es gilt für alle Bundesländer. Das ist, denke ich, auch noch eine Hürde. Jedes Bundesland hat eigene Regelungen und eigene Regulierungen. Siehst du auch beim Krankenhauszukunftsgesetz. Der Förderpot ist ein bestimmter Betrag, der über die Länder aufgeteilt ist und jedes Land hat wieder einen eigenen Förderpot. Das macht es, denke ich, auch kompliziert. Ähm, eine andere Hürde. Ich denke auch, wenig Kenntnisse innerhalb der Patienten vielleicht. Wenige Menschen wissen, dass sie was machen können, dass Daten verfügbar sind.
0: Ja, sehr gut. Ähm, da fällt mir noch ein Stichwort, ähm, Patientenakte gibt es ja in Deutschland schon. Ich bin natürlich auch, äh, sage ich auch ganz transparent, ähm, jetzt nicht da super tief in dem Thema drin. Ich weiß, dass es die gibt. Und ich habe mich gestern tatsächlich mit einem... Ähm, jemanden unterhalten, der in der Security arbeitet für, für ein Security-Unternehmen und mit dem habe ich mich auch zu dem Thema nochmal ausgetauscht. Und der sagte zum Beispiel, das, ist, ähm, das funktioniert natürlich schon sehr gut eigentlich oder die Idee dieses, äh, dieser, dieser, dieser Patientenakte ist an sich super gut. Äh, Problematik ist aber, dass eigentlich dann doch wieder die unterschiedlichen Abteilungen, Organisationen, also wenn du jetzt mal, sage ich mal, zum Hautarzt gehst und danach gehst du ins Krankenhaus, die können gar nicht auf die Daten zugreifen wie, ausgrund des Datenschutzes. Das heißt, das Ziel des eigentlich der digitalen Akte ist ja dann doch wieder... Ähm, naja, nicht sinnlos, aber am Ziel vorbei, sozusagen. Ne? Und ähm, wie, sie, wie siehst du das mit dieser Patientenakte? Ist das, ähm, habt ihr damit zu tun? Ist das äh, sinnvoll? Was müsste man da anders machen?
1: Wir haben jetzt aktuell in Deutschland noch nicht damit zu tun. In den Niederlanden gibt es die schon klar Jahre. Ähm was du sagst, ist natürlich der Datenschutz. Ne? Datenschutz ist in Deutschland echt was, was im Fokus steht und was auch wichtig ist, was ich persönlich auch wichtig finde, weil man hört oft genug von Datenlecken und das musst du nicht mit Gesundheitsdaten haben. Ähm, allerdings ist da auch gleichzeitig hinderlich tatsächlich, wenn du keine Daten austauschen kannst. Und ich finde das eigentlich sehr lustig, weil ich komme dann wieder zurück zum Krankenhauszukunftsgesetz, ne? weil das da natürlich auch ein top aktuelles Thema ist. Hier steht Interoperabilität, das heißt der Datenaustausch zwischen verschiedenen Instanzen und Krankenhäusern im Vordergrund. Und eigentlich wird er durch die, ja, er soll dann die elektronische Patientenakte auch unterstützen, wird aber eigentlich gerade verhindert durch den ganzen Datenschutz. Das heißt, ja, man muss, sich, ich denke, da ist noch Entwicklung nötig, um zu überlegen, wie man das am besten umsetzen kann, um die Daten sicher zu halten, aber trotzdem die Patientenakte gut beizuhalten. weil es macht sicher Sinn, dass so die Daten einem anderen Arzt zur Verfügung stellen kannst. Meiner Meinung nach. Ich denke, dass du bessere Diagnosen stellen kannst tatsächlich. In den Niederlanden, ne, Patientenakte, gibt es schon jahrelang auch überhaupt kein Problem. Ähm, auch hier sieht man, ist noch eine Entwicklung innerhalb der Interoperabilität dran. Das heißt, auch hier sind die Niederlande noch nicht ganz so weit. Also die sind schon weiter als wir, aber die sind da auch noch am Ausbauen tatsächlich. Ähm, ich noch was dazu sagen?
0: Wie funktioniert denn die, ähm, die Krankenakte oder die digitale Akte in, in den Niederlanden?
1: Das Einfache ist halt, in Holland ist alles schon digitalisiert. Das heißt, jedes Krankenhaus hat schon eine elektronische Patientenakte von dir, so, sofern du da Patient bist. Jeder Hausarzt hat alles elektronisch von dir. Und die Sache ist auch, wenn du von einem Hausarzt zum Beispiel zum anderen wechselst, kann der Hausarzt deine Patientendaten elektronisch halt abrufen von dem anderen Hausarzt. Das darf der Innerhalb der Hausarztversorgung ist das Netzwerk eigentlich relativ gut. Da siehst du auch, dass vieles digital geht. Auch die Medikamentversorgung geht zum Beispiel voll digital. Es gibt mittlerweile PGOs, das also ist dann deine persönliche Gesundheitsumgebung quasi wo du auch selber darauf zugreifen kannst. Ich habe zum, hab zum Beispiel selber auch einen holländischen Hausarzt noch. Ich kann mich da einfach einloggen digital und dann kann ich sehen, was wir besprochen haben. Dann kann ich bestimmte Patientendaten abrufen. Und das wären zum Beispiel auch Daten, die ich mit zu einem anderen Hausarzt nehmen könnte in den Niederlanden. Das wären auch Daten, die ich mit zum Krankenhaus nehmen kann. Du kannst halt bestimmte Sachen auch in deine eigene Gesundheitsumgebung laden. Es gibt mittlerweile Apps dafür in den Niederlanden, wo du das halt alles reintun kannst. Ich denke, dass wir da auch gut auf dem Weg sind zurzeit in Deutschland, weil wir halt auch diese EPA haben wollen, die elektronische Patientenakte. Aber man muss halt noch was dran ausbauen, finde ich.
0: Es ist ja super spannend, dass das so gut schon in den Niederlanden funktioniert tatsächlich. Also klar, einmal die Infrastruktur ist, denke ich, ganz, ganz wichtig. Wenn die, digital die Daten nicht digital eingetragen werden, dann können sie auch nicht digital abgerufen werden. Da bringt auch eine Akte <lacht> irgendwie nichts. Nein. Und wie ist das? Ist das dann eine Chipkarte? Ist das eine App? Ist das ein Login? Wie sieht es bei euch da aus dann?
1: Ähm, beim Hausarzt ist es ein Login, aber auch in Holland ist alles Zwei-Faktor-Authentifizierung, äh, zwei sorry, <lacht> Zwei-Faktor-Authentifizierung. Du musst halt immer über deinen Computer und noch deine Bürgerservice-Nummer einloggen, das ist quasi deine ID-Nummer in den Niederlanden, dass du halt kontrolliert wirst, ob du es bist. Das kannst du beim Hausarzt machen, du kannst es bei Krankenhäusern machen. Jedes Krankenhaus stellt eigentlich sein Portal zur Verfügung. Da hat auch im Moment, denke ich, fast jedes Krankenhaus sein eigenes. Ähm, wie kannst du noch Daten abrufen? Ja, in dieser persönlichen Gesundheitsumgebungs-App quasi, aber dann muss das Krankenhaus oder der Hausarzt die Daten halt freigeben für dich, dass du die halt runterladen kannst. Okay. Und du kannst sie dann mitnehmen und woanders hin tun.
0: Okay, also das heißt, man hat dann ähm, beim Hausarzt kann man einmal, so, sage ich mal, zusammen die Daten auch auslesen, ähm, also der Patient und der Arzt oder der, äh, der Pflegende sozusagen und ähm, dann kannst du das zu Hause auch nochmal selber machen für dich, um nochmal nachzulesen, habe ich das so richtig verstanden? Ja,
1: ja, du kannst quasi dich zu Hause von zu Hause aus einloggen in, in das System oder Portal des betreffenden Versorgungsanbieter. Und es gibt auch noch die Möglichkeit, halt eine App zu benutzen und da deine Daten reinzuladen. Aber hier ist auch noch Entwicklung tatsächlich in den Niederlanden, weil du kannst nicht alle Daten in alle Apps laden, weil bestimmte Regeln dafür eingehalten werden müssen.
0: Ja, sehr, sehr ähm, spannend, ähm, das Thema. Und ähm, ja, ich bin da auch, also ich zum Beispiel, ich finde es auch sehr lustig, wenn man nach Estland schaut, ähm, so als ich als Unternehmer da kannst du da kannst du digital in fünf Minuten äh, dein Unternehmen gründen ja. und deine ähm, dein Personalausweis bekommen alles digital und das sind wenige Klicks ja. ähm, ich kann nicht mal meine meinen Umzug ähm, digital machen sondern muss ins Bürgerbüro <lacht> gehen ja mit irgendwie teilweise dann Wochenlang auch ja wochenlang Wartezeit. also es ist ähm, ja genau da kommen da ploppen ja. die Themen auf aber wir wollen uns ja lösungsorientiert da rangehen und nicht ähm, Problemorientiert. Also, das finde ich super gut, ähm, die ganzen Learnings, die du da mitgebracht hast. Und ich denke, da kann man sich auf jeden Fall Inspiration holen und Mut holen, auch Sachen umzusetzen. Ähm, und jetzt noch eine äh, Frage: Wie ihr seid ja jetzt, also mit dem Unternehmen seid ihr jetzt in Holland und wie du mir schon vorab verraten hast, seid ihr jetzt auch in dem deutschen Markt? Ähm, Habt platziert, ja. ne, ihr habt eure deutsche Seite auch gelauncht und ihr sitzt jetzt sogar in meiner, ja. in meiner Nähe, in, in NRW, in Düsseldorf. Ähm, ja. Was ist so euer Ziel in, in Deutschland oder was, was packt ihr da als erstes an? Was ist so die erste größere Baustelle, die ihr da angehen wollt?
1: Die erste größere Baustelle von vielen, meinst du?
0: <lacht> ja, auf <lacht> jeden Fall, ja. ähm, <lacht>
1: ähm, also wir sind ja jetzt, ab dem 01.01. haben wir quasi unseren Betrieb in Deutschland tatsächlich gestartet, unsere Tochterfirma. Ähm, was wir erstmal jetzt machen, wir haben vor allem jetzt erstmal Kooperationen mit Partnern angegangen, ne, damit wir natürlich auch in den Markt kommen. Ähm, sind auch größere Partner, das ist schon mal sehr gut. Und was wir halt gerne machen möchten, ist zum einen unsere Dienstleistungen anbieten, ne? die Erfahrungen mit Projektmanagement, mit Digitalisierungsstrategien, mit Verwaltung von Systemen. Ähm, das sind so Aspekte, die wir gerne anbringen möchten. Und ich denke, was sicher, sicher ein guter Aspekt ist, ist, dass wir viel Erfahrung aus den Niederlanden haben und die halt auch teilen können. Und das ist auch eigentlich einer unserer Grundsätze der Firma, unser Wissen zu tauschen und zu teilen mit anderen. Und ich denke, dass Deutschland doch noch eine ganze Menge von den Niederlanden lernen kann, aber dass auch die Niederlande von der deutschen Gründlichkeit eine Menge lernen können. Also da bin ich echt von überzeugt.
0: Ja, ich finde euren Ansatz ähm sehr, sehr ähm, toll und spannend. Einfach dieses, also es ist mein großes Anliegen im Leben sozusagen, mein mein, mein äh, Life-Goal ist einfach auch andere Leute zu motivieren und den Wissen weiterzugeben. Und ich finde, man ja. äh, es, es gibt so viel Wissen da draußen und man sieht es jetzt auch, wieder das Lieblingsbeispiel Corona, ja. Ähm, wenn man da Gute Leute, die die Köpfe zusammenstecken, kann da wahnsinnig viel Gutes entstehen. Und es leisten so viele Leute äh, einfach so unglaublich gute Arbeit. Und äh, warum nicht dieses Wissen irgendwie teilen und zu sagen, hey, wir haben da eine Herausforderung und lass uns das doch irgendwie zusammen lösen. Ja? Und ja. Äh, das finde ich, find ich ganz, ganz wichtig. Ähm,
1: Man sieht ja, ja auch, oh, dass es geht eigentlich. Ne? Guck mal, die Entwicklung der Corona-App. Wir sind so, eigentlich sind wir relativ. Beginner noch in der Digitalisierung, aber hey, die Corona-App, die hatten wir innerhalb schnellster Zeit entwickelt, weil es geht und es war notwendig und es musste einfach. Und andere Länder haben gesagt von, hey, guck mal, da geht doch. Und haben sich auch ein Beispiel daran genommen. Das ist zum Beispiel ein Beispiel. Die niederländische Corona-App gibt es auch. Ist viel später erst rausgekommen. Weil die, ja, die haben in der Zeit was länger gebraucht. Aber es geht einfach, wenn man möchte, denke ich. Und ich, denke, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, jetzt ist der Incentive quasi da, jetzt ist die Förderung da, jetzt ist der Zeitpunkt, um zu sagen, von, komm, lass uns das jetzt anpacken.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn man irgendwie mal nach Post-Corona nachdenkt, ist sicherlich jetzt auch Gesundheit gerade ein bisschen in aller Munde, ja? wo man dann genau da bei den Themen irgendwie ansetzen kann. Wenn man über dich, über deine Arbeit noch mehr erfahren möchte. Wo findet man dich im, im Internet am besten oder wie kann man dich erreichen?
1: Ähm, mich kann man am besten auf LinkedIn erreichen. Ähm, über die Webseite von uns kann man uns auch erreichen. Dann hat man nicht per se mich direkt, aber dann hat man wohl unsere Firma. Ähm, unsere Webseite ist jetzt www.betterhealthcare.de. Das ist die deutsche Webseite. Und äh, ansonsten äh, schreibt mir einfach auf LinkedIn, würde ich sagen.
0: Ja, super gut. Also das verlinke ich auch nochmal ähm, unten dann in den Kommentaren, ähm, auch dein, dein Profil und so, dass äh, die Leute das dann gleich finden, wenn sie mehr ähm, über dich erfahren wollen. Und wenn du jetzt nochmal so überlegst, was sollte sich, also im Groben und Ganzen, was sollte sich nochmal aus deiner Sicht ähm, Verändern oder was ist so das eine Ding, wo man sagt, Mensch, da müssten wir an der Stellschraube drehen, dann würde unser Leben und unsere Gesundheit eigentlich ähm, besser laufen. Oder was ist so dein, dein Wunsch, den du noch mitgeben möchtest?
1: Das ist auch eine gute Frage und mir, mir fiel auch spontan echt direkt was dazu ein. Was ich mir echt wünschen würde, ist, dass wir einfach offen sind für Neues und dass wir pragmatischer werden. Dass wir einfach mal machen und dann gucken. Ja. Ich meine, nicht einfach in die Fehler laufen, ne, aber Einfach ein bisschen offener sein für Neues.
0: Ja, sehr gut. Ähm, Lieber Alina, ich danke dir vielmals für dieses ähm, ganz tolle Gespräch und ähm, alle weiteren Informationen findet ihr unten in der Videobeschreibung. Teilt dieses Video und liked dieses Video, wenn euch das gefallen hat und teilt es mit jemandem, der euch ähm, der dem Gesundheit auch wichtig ist und ähm, der daraus lernen möchte. Ich danke dir vielmals, dass du da warst und ähm, ja, bis bald.
1: Ich danke dir auch. Vielen Dank für die Zeit.